0: Politik ist halt einfach ein Ort, wo es halt um Macht geht und wo es halt sehr brutal ist. Heute mit
1: einer ganz besonderen Episode. Wir sind im Europäischen Parlament mit Delara Burkhardt. Delara Burkhardt ist die jüngste...
0: Die, die wurde mir <lacht>
1: Ehemals jüngste. Deutsche EU-Abgeordnete.
0: Kannst du auch nicht googeln, was mache ich, wenn ich Europaabgeordnete bin? Wie läuft das ab?
1: Sie ist bei der SPD, bei der Obama Foundation. Obama. Und wer war das nochmal? So ein
0: Typ aus Amerika. Und
1: wir reden darüber, wie es ist, als junge Person ernst genommen zu werden in so einem sehr männerdominierten alten System.
0: Ich werde ständig gefragt, ob ich Praktikantin bin.
1: Was sie an junge Menschen weitergeben möchte.
0: Hast du eine Idee, die dich politisch bewegt? Dann sammeln Leute um dich und... Netzwerke, um dieses Thema gemeinsam voranzubringen.
1: Hi, ich bin Manu. Ich bin jetzt 24 und weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es bei mir im Leben weitergeht und was so meine nächsten Schritte sind. Deswegen spreche ich mit Menschen, die bereits einen inspirierenden Weg hinter sich haben. Mit dabei sind YouTuber Mr. Wissen2Go, Politikerin Katharina Barley, Ex-Facebook-Mitarbeiter Niklas Steenfahrt und viele weitere. Dir geht es ähnlich wie mir? Dann schalte ein bei meinem neuen Podcast Steps mit Manu. Jeden Samstag mit spannenden Persönlichkeiten. Wie kommt man denn darauf, überhaupt in die Politik gehen zu wollen?
0: Also bei mir hat das immer mit sich über Dinge aufregend zu tun gehabt. Und das hat bei mir ziemlich früh angefangen, dass ich sauer war über Dinge. Mit 15 bin ich aktiv geworden in einer Partei. Es hatte angefangen damit, dass bei uns in Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, die Zeit zum Abi verkürzt wurde. Also statt neun Jahre sollte man dann in acht Jahren das Gleiche machen. Und mich hat es halt wahnsinnig aufgeregt, dass so eine Entscheidung, die offensichtlich halt das Leben von, von jungen Menschen mehr betrifft als die, äh, das Leben derjenigen, die diese Entscheidung treffen, dass ich halt gedacht habe, okay, irgendwie muss man da was ändern und mitmischen als junge Person und habe ähm, mich dann dazu entschieden, politisch aktiv zu werden und bin seitdem aktiv. Und ja, mittlerweile kann ich sagen, mein halbes Leben.
1: Wie war das denn der Moment, als du realisiert hast, wow, ich äh, ziehe jetzt hier ein, das war 2019, mhm. ist ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie hast du dich da gefühlt, als du die Nachricht bekommen hast?
0: Mhm. Ähm, also das war ja, also davor war ja ein ganzer Marathon schon, also vielleicht einfach dazu, also ich war zu dem Zeitpunkt stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende, das ist die Jugendorganisation der SPD und wir hatten gerade ähm, mega die krasse Kampagne hinter uns. Wir haben ja No GroKo gestartet, also wir haben ja protestiert äh, dagegen, dass die SPD in die Große Koalition geht und haben da eben ganz viel mobilisiert, neue Leute in die Partei gebracht und vor allen Dingen auch, glaube ich, Jugendorganisationen von Parteien so ein bisschen mehr auf, auf den Zettel gebracht, also dass die auch gefragt werden bei politischen Ereignissen und ähm, dementsprechend war de, der tatsächliche Einzug nur dann quasi das Finale dieses Prozesses auch, äh, weil wir halt gesagt haben, es geht uns darum, dass wir ähm, nicht nur von der Seitenlinie pöbeln, sondern wirklich Verantwortung für Veränderungen übernehmen Und deswegen war der, der Wahlabend dann dieser Moment, wo es dann so real wurde. Ähm, aber das war tatsächlich gar nicht so der Moment, wo man es so richtig registriert hat, sondern der Moment, ähm, wo ich dann so am krassesten gemerkt habe, wie, wie stark jetzt die, ähm, also wie, wie beeindruckend das einfach ist, an diesem Ort zu sitzen, war tatsächlich dann erst, als wir unsere erste Plenarsitzung in Straßburg hatten ähm, und irgendwie so ein Kammerorchester dann die Europahymne gespielt hat und irgendwie der Saal so riesig groß war äh, und mir einfach so ge bewusst geworden ist, was für ein krasses Privileg das ist jetzt, die nächsten fünf Jahre hier zu sitzen und dafür zu sorgen, dass 860.000 Menschen repräsentiert werden. Also diese, diese un diesen unromantischen Brief, den man dann vom Bundeswahlamt bekommt, ist gar nicht so der Moment gewesen, sondern der, wo man dann da wirklich sitzt und das so auf einen wirkt.
1: Auf deiner Webseite steht um 10 Uhr. Hat das irgendeinen bestimmten Grund, wieso genau um 10 Uhr? Kam da der Anruf oder war das damit äh, besiegelt?
0: Das war der Moment, als wir als Parlament das erste Mal zusammengetreten sind. Mhm. Ja, mhm. das war, glaube ich, 10 Uhr. Aber ehrlich gesagt <lacht> habe ich da auch lange nicht mehr aktualisiert. Ja.
1: <lacht> jetzt gibt viele Leute, die, ja. wenn sie in Fußball gehen wollen, die haben es dann im Kopf, wie sie ins Stadion einlaufen. Bei dir ist das jetzt auch vielleicht so mit der Hymne gewesen. Mhm. Als Hast du dir das vorgestellt als, als Kind, als, als Jugendliche, dass du mal irgendwann äh, im Europäischen Parlament sitzt?
0: Überhaupt nicht. Ähm, also wenn ich mich in der Politik gesehen habe, dann eher so im Hintergrund. Ähm, eher so als Mitarbeiterin oder ähm, in der Interessensverdienung. Also ich habe für die Gewerkschaft äh, gearbeitet, gehabt. Ähm, genau, also hätte man mich gefragt, glaube ich sogar ein Jahr vor der Wahl, hätte ich gelacht und gesagt, ja, lustig, schaffen wir doch niemals. Ähm, einfach weil es ja auch ähm, bei uns in der Partei bisher noch nicht so, ein, so eine Kultur gab, dass man als jemand, der noch nie ein politisches Amt hatte, tatsächlich ins Europäische Parlament zog. Also hat, haben wir da irgendwie so Türen geöffnet. Im, ich hätte es niemals gedacht. Ähm, ja, nee, also ich habe vorher, vielleicht ist es nochmal wichtig, bevor ich Abgeordnete geworden bin ja ehrenamtlich Politik gemacht, also ich hab, war im JUSU-Vorstand und habe mich da vor allen Dingen ähm, in der Jugendbewegung der Partei ähm, engagiert und viel so Bündnisarbeit gemacht mit Zivilgesellschaft und so weiter, aber ein Mandat hatte ich halt bis dato noch nicht und deswegen war das alles so eine große Kette von Zufällen, die dazu geführt hat, dass ich dann da tatsächlich ins Parlament eingezogen bin
1: waren das denn wirklich äh, Zufälle oder hm. gibt es auch einen Weg, den viele junge Menschen gehen, um in der Politik zu landen? Also mhm. du bist ja schon ja. von in der Partei Stück für Stück hochgestiegen. Genau. Könntest du diesen Weg mal beschreiben? Wie wird man denn äh, Politikerin eigentlich? Ja. Oder welche Schritte?
0: Also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Wege ähm, und ich würde sagen, dass also die, der Grund, warum jemand aktiv wird überhaupt in der Partei ist super individuell ähm, und natürlich gibt es Pfade, die die wahrscheinlicher sind, die man so geht. Also man spricht ganz oft in der SPD von einer Ochsentour, also dass man vom Plakate kleben, über Engagement vor Ort, über die Landesebene, Bundesebene, sich so nach und nach dann hochklettert und dann vielleicht irgendwann mal zu Rente, kurz vor der Rente im Europäischen Parlen Parlament landet, Schickst du, ein, hast du ein Opa, schick ihn nach Europa, sagt man ja immer. <lacht> ähm, genau, aber damit hat man, haben wir ja in dem Falle gebrochen, also indem man, indem meine politische Karriere hier angefangen hat, ähm, genau, aber klar, also ähm, was halt in der Politik und halt super wichtig ist, ist Netzwerke zu bilden und ähm, sich mit unterschiedlichen Ebenen zu vernetzen, sich bekannt zu machen, ähm, politisch laut zu sein, hörbar zu sein, auch vielleicht mal anzuecken, um, um sichtbar zu werden ähm, und das habe ich halt in meiner Funktion, also ich bin halt auf unterschiedlichen politischen Ebenen aktiv gewesen, ähm, hauptsächlich halt bei den Jusos in der Jugendorganisation ähm, und war dann halt als stellvertretende vertretene Bundesvorsitzende vor allen Dingen ähm, in dieser Noroku-Kampagne sehr sichtbar in der Partei und habe halt viel so europäische Bündnisarbeit gemacht für die Jusos, also mich mit ähm, jungen Menschen in ganz Europa vernetzt, um über gemeinsame Fragestellen zu sprechen und das ist natürlich ein Netzwerk, was mir dann im Endeffekt ähm, mich auf die Agenda überhaupt gebracht hat, dass ich halt für so ein Mandat in Frage komme, weil ich halt mir so ein Netzwerk aufgebaut habe, Genau, also deswegen ist das, glaube ich, das, würde ich sagen, das Wichtigste, wenn man, wenn man halt in die Pu Politik geht.
1: Das Netzwerken.
0: Das, das Netzwerken, aber das Netzwerk hängt für mich halt immer auch mit dem, mit dem Purpose zusammen, um das mhm. jetzt so zu sagen. Also hast du ein Thema, hast du eine Idee, die dich politisch bewegt, dann sammeln Leute um dich und Netzwerke, um dieses Thema gemeinsam voranzubringen. Mhm. Genau, so
1: für viele ist in der SPD Willy Brandt äh, so ein mhm. Idol. Hast du Leute auf deinem Weg gehabt in deinem Netzwerk, wo du sagst, die haben dir richtig geholfen mhm. auf deinem Weg und wieso? Mhm.
0: Also ich habe ganz lange äh, mich so schwer getan mit dem mit dem Idol oder mit dem Vorbild, äh, weil ich halt immer meine Motivation Politik ähm, zu machen aus den Menschen, mit denen ich zusammen für etwas kämpfe, gezogen habe. Also ich habe ja erzählt, dass ich aktiv geworden bin durch Schulstreiks und wir haben gemeinsam auf der Straße gestanden und was, ähm, was verändert ähm, über die ganzen Bündnisse und Bewegungen, in deren Teil ich war. Also habe ich immer die Kraft und die Motivation für Politik aus der Bewegung gezogen und mit den Leuten, mit denen ich für die gleiche Sache kämpfe. Ähm, ich habe, Das hat sich aber tatsächlich ähm, durch jetzt auch reflektieren darüber, weil, also keine Ahnung, du bekommst dann ja auch mal ähm, jüngere Frauen, die halt sagen oder die, die bei Instagram schreiben, dass sie das total inspirierend finden, was du machst und motiviert äh, sich fühlen, als junge Frau sich auch zu engagieren. Und dann äh, bin ich irgendwie aus der Rolle, dass man anfängt Vorbild zu werden, was auch so eine total komisch neue Rolle ist, an die man sich erstmal gewöhnt ist, dass ich mal einfach nochmal überlegt habe, was waren denn eigentlich Leute, die mir so die Türen geöffnet haben und das sind... Das würde ich jetzt im Rückblick sagen, auf jeden Fall äh, meine Landesvorsitzende von der SWD Schleswig-Holstein, sehr viel Mediatle, die ähm, ja auch die erste muslimische Frau in einem Landesparlament war, die ähm, ja also als Frau mit Migrationshintergrund wirklich Türen geöffnet hat, durch die dann nachfolgende Generationen nach ihr gehen können. Es war die Kultur, also ich habe drüber wir haben gerade, Ich hatte gerade ein Interview über den Tod von Heide Simonis, die ja die erste Ministerpräsidentin Deutschlands war, ähm, die ja auch aus Schleswig-Holstein kommt und es gibt gab halt so eine Kultur, dass, dass es halt möglich ist, dass Frauen diese Posten erreicht haben und die wurde halt gepflegt von Vorbildern wie, wie die, die halt nicht die in den, viel zu wenig Platz in den Geschichtsbüchern bekommen, ähm, die halt aber jetzt gerade wirken und die glaube ich noch Frauengeneration oder auch gen junge Generationen nach uns prägen werden, weil sie halt Türen geöffnet haben. Genau, und das ist jetzt so ein bisschen da, wo ich stehe. Also, dass ich schon glaube, dass so Personen wie Seppi, aber natürlich auch Kevin Kühnert, der als Juso-Bundesvorsitzender, ich war seine Stellvertreterin, äh, mit, dem, mit dem wir zusammen für diesen Platz auch auf der Europaliste gekämpft haben. So, Das würde ich sagen, das waren Personen, die sehr wichtig waren für, für mich in meinem Netzwerk.
1: Mhm. Wieso Kevin Kühnert? Was hat er in dir vielleicht ausgelöst? Oder wo hat er dich... Unterstützt.
0: Na, ja, er hat mich vor allen Dingen auch empowert, dass ich das kann. Also ich, ich, hätte, ich hätte jetzt nicht unbedingt, ähm, wäre ich nicht drauf gekommen, zu, zu kandidieren, ähm, muss, muss ich sagen. Aber wir hatten halt gerade diesen wilden Ritt mit No GroKo, wir haben die Jesus auf die Karte gebracht, wir haben gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen. Und dann meinte er so, ja, Lara, wir können jetzt aber auch nicht nur in Theorie darüber reden, dass wir, dass mhm. wir Verantwortung übernehmen, sondern wir müssen es dann auch machen. Ähm, und du bist unsere, also hat dann quasi, weil ich ja für, für Europa und für Internationales zuständig war bei Jesus und meinte, das hat mich dann empowert, dass ich das kann und das, ähm, dass er mich da auch unterstützt. So. Und das ist halt, glaube ich, ja viel wert, wenn, wenn man vielleicht mal zweifelt, dass dann Leute auch um einen sind, die sagen, hey, trau dich, wir stehen hinter dir.
1: Mhm. Und dann ist es plötzlich so, dass du inzwischen selber ein Vorbild bist, ein Idol für viele junge Menschen und für auch viele junge Frauen. Was... Würdest du einer, einem jungen Mädchen, einer jungen Frau raten, die sich engagieren möchte? Mhm.
0: Ähm, also ich, ich glaube, dass man ganz oft als junge Frau immer erstmal mit, mit da, damit konfrontiert wird, dass man, dass gezweifelt wird, was man kann. Und dass das oft auch zu Unsicherheiten führt. So, und ich würde immer raten, darin zu vertrauen, was man glaubt und welche Ideen man hat. Weil ähm, auch wenn dann Leute dir sagen, dass das vielleicht naiv ist, sich eine gerechte Welt äh, vorzustellen, wie die aussieht oder immer gesagt zu bekommen, das ist nicht realistisch, was man politisch fordert, dass man sich davon nicht ähm, verzagen kann, äh, weil weil da, dass man daran nicht verzagen sollte, weil es halt einfach wichtig ist, ein einen Antrieb, eine Motivation, eine Vision zu haben, wie man eine politische Welt haben will und dass das vielleicht mal naiv ist, aber wieso sollte man äh, Politik machen wollen, wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist. Also, dass man sich traut und festhält an den Beweggründen, an der Motivation, warum man überhaupt sagt, man möchte politisch aktiv werden. Ähm, ich würde aber vor allen Dingen auch immer raten, sich ein Netzwerk zu bauen, ein, also ein, ein Safe Space, wo man halt sagen kann, ich habe hier Leute, ähm, mit denen kann ich mich auch zurückziehen, weil Politik, und ich habe da gerade gestern mit äh, mit einer Kollegin drüber gesprochen von äh, aus Frankreich, äh, Politik ist halt einfach ein Ort, wo es halt um Macht geht und wo Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, vor allen Dingen Männer, sich diese Macht, äh, um diese Macht gestritten haben. Und natürlich geben die nicht freiwillig ab und es ist ein also es ist ein Ort, wo wo es halt sehr brutal ist oft, also wo es sehr rücksichtslos ist und wo, äh, wo halt für Reflexion, für Zusammenhalt oft kein Raum ist und dass man sich diese Räume manchmal schaffen muss, wo man halt sich zurückziehen kann, wo man äh, vertrauensvoll mit Kolleginnen sprechen kann, auch über Zweifel, ähm, über, ähm, über Konflikte, Probleme, die man gerade hat und dass man sich diese Safe Space nimmt und dass man auch Zeit zur Reflexion nimmt, ähm, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass das wichtig ist, dass man Leute hat, die man vertrauen kann, mit denen man reden kann ähm, und sich diese Orte auch nimmt, egal wie schnell die Welt um einen herum gerade ist.
1: Mhm. Du hast in einigen Podcasts gesagt, du kannst eigentlich diese Frage nicht mehr hören, mhm. wie ist es jung zu sein, wie mhm. ist es jung in der Politik zu sein, ja. ich stelle sie dir jetzt trotzdem, wie hast du dich gefühlt, als du hier ankamst und du wusstest, okay, du bist damals zum damaligen mhm. Zeitpunkt äh, die jüngste deutsche Abgeordnete, wie bist du damit umgegangen und wie haben die Leute auch auf dich reagiert? Hi, hey, wenn du bis hierhin geguckt hast, dann hoffe ich, dass es dir gefällt. Lass gern ein Like, Kommentar oder ein Abonnement da, damit du dir weitere Videos hier angucken kannst. Und bis dahin sage ich ciao, danke dir. Die jüngste deutsche Abgeordnete, wie bist du damit umgegangen und wie haben die Leute auch auf dich reagiert?
0: Mhm. Ähm, also der erste Moment, als ich hier in Brüssel ankam, ähm das war dann ja, wo wir noch diesen ganzen Orga-Kram regen mussten, als Büroschlüssel organisieren und so weiter, ähm, kam ich halt an und habe halt so, ich, keine Ahnung, kriegst du, kannst du auch nicht googeln, was mache ich, wenn ich Europaabgeordnete bin, wie läuft das ab? Kannst du nicht googeln. Ich bin hierher gegangen und da war halt so eine ältere Frau am Empfang, die halt so, halt so ganz irritiert geguckt hat, als ich kam und meinte halt so, ja, was willst du hier? Und da habe ich halt meine Wahlbenachrichtigung ähm, hingelegt und sie konnte es halt immer noch nicht einordnen. Und dann meint, meinte ich so, yes, I'm MEP now. Ich bin jetzt Abgeordnete. Und sie so, wow, ist jetzt so, ist so voll, so, wow, what, that's so cool. You go, girl. Und hat sich halt mega gefreut. Also eine, so eine ältere Frau, die hier am Empfang arbeitet, die sich mega gefreut hat und dir dann gesagt hat, dass es halt cool ist, wenn mal frischer Wind kommt. So. Und das war so der erste Impuls. Und das hat sich dann immer wieder, also es kommt immer wieder so, dass die Leute einfach so überrascht sind. Ich werde ständig gefragt, ob ich Praktikantin bin, als, als ich meinen Schlüssel abgeholt habe, hat, haben die gefragt, für welchen Abgeordneten arbeitest du? Also es ist immer so, du musst erstmal erklären, dass du hier bist, genau wie jeder Old White Dude. Und das ist das, was mich halt, ähm, manchmal auch genervt hat, weil ich ja genau mit der gleichen Berechtigung gewählt bin. So klar, Erfahrung sicher ist auch wichtig. So. Und es ist auch cool, dass wir Kollegen haben ähm, und Kolleginnen, die hier halt ähm, so viel Erfahrung mitbringen. Aber ein Parlament ist ja erstmal ein Abbild der Bevölkerung und soll die v Bevölkerung vertreten. Deswegen sind alle Perspektive wichtig. Und ich finde es halt komisch, dass die Junge immer... Ähm, ja, also überbetont wird. Also wir hatten einen Kollegen, der ist über 70 gewesen, als er hier, also hat schon an der 80 gekratzt, als er hier eingezogen ist. Und wieso fragt man ihn nicht, wie ist es denn so als <lacht> alter Mann auf dieses Thema zu gucken, ja. Digitalisierung, schon schwierig für Sie, oder? Also wenn man mal so, so fragen würde, wenn, wenn es gleich wäre, fände fänd ich es okay. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, dass sich im Allgemeinen nicht so viel unterscheidet vom normalen Berufseinstieg als junger Mensch. Da muss man auch erstmal beweisen, was man drauf hat. Muss vielleicht vorbereiteter an Meetings gehen. Ähm, genau, aber kann das auch für sich nutzen. Das habe mhm. ich auch gemerkt. Wenn du chronisch unterschätzt wirst, kannst du halt auch immer das ein bisschen nutzen.
1: Hast du da eine Geschichte, wo du unterschätzt wurdest und wo du dann gezeigt hast, hey, here I am und ähm, ich kann richtig gut was?
0: Ich hatte einmal eine Situation, wo ich eine Verhandlung geführt habe, ich werde keine Details nennen, weil sich darauf Rückschlösser auf die pers beteiligten Personen äh, ziehen lassen, äh, wo ich halt eine Verhandlungsführerin war, äh, wo halt ein Abgeordneter, ich sag mal eher rechts des Spektrums äh, kam und halt mir einfach ins Wort gefallen ist. So, was man, Also erstmal kam der halt eine halbe Stunde zu spät äh, und ist mir dann einfach ins Wort gefallen und war unzufrieden mit der mit der Tagesordnung und hat dann irgendwie so gesagt, dass das alles geändert werden muss. Ähm, und dann hat er, glaube ich, gedacht, dass ich davon eingeschüchtert bin, weil er von einer, ich kann es ja schon mal so eingrenzen, einer der, der größten Fraktion ist. Äh, und äh, dann dachte er, ich bin davon eingeschüchtert.
1: <lacht> Vielleicht sprechen äh, wir auch noch mit demjenigen. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann war ich halt, ähm, weil er dachte, ich bin dann davon eingeschüchtert und lasse mich für unsichern. Aber ich habe dann halt so knallhart durchmoderiert und gesagt, ähm, sorry, wir haben die Tagesordnung schon vor 20 Minuten beschlossen. Hätten sie früher kommen können und ihre Anmerkungen machen können, wir fahren jetzt weiter. Und ich glaube, damit hat er überhaupt nicht gerechnet, dass ich halt einfach mich überhaupt nicht irritieren lasse von seinem Rumgemacker. Ähm, genau, und habe es dann doch durchgezogen. Und das hat dann, ähm, glaube ich, ihn doch ver ver irritiert, verunsichert weiß ich nicht, aber zumindest irritiert. Und das wäre so ein Moment, genau, aber ja, so dass man auch manchmal Kollegen einem mehr erzählen weil man so denkt, weil sie so denken, ach, die kann ich dann damit einlullen, wenn, wenn sie denken, dass ich vertraue, weil ich kann die Informationen dann ja einfach verwenden, auch für meine Verhandlungsstrategie, das merke ich auch schon oft. Ja, das wären so zwei kleine Anekdoten.
1: Mhm. Was sind denn Strategien, die du dir angeeignet hast, um gerade in solchen Situationen äh, Kompetenz auszustrahlen? Mhm.
0: Also ich glaube, du musst halt ähm, dosieren, wo du eskalierst, sag ich mal. Ähm, also du kannst halt nicht hierher kommen in ein System, was seit Jahrzehnten, ja ja Jahrzehnten, so lang ist es dann ja auch nicht, existiert und sagen, ich zünde jetzt die ganze Bude an und mach Krawall jederzeit, weil dann wirst du irgendwann nicht ernst genommen. Und das habe ich mir so ein bisschen angeeignet, dass ich ein bisschen abwäge, wo muss man jetzt halt knallhart und... Ähm, rücksichtslos ohne Verluste halt raufgehen und wo muss man vielleicht erstmal ein bisschen dialogorientierter äh, rangehen, weil es gibt halt schon einen Unterschied zwischen Aktivismus und Politik. Also ich, ähm, ich mache halt Politik, ich muss halt Kompromisse machen, das ist die Basic-Job-Beschreibung einer Abgeordneten ähm, und das ist so eine Strategie, die musste ich halt lernen. Also ich komme halt, wie gesagt, aus der Jugendbewegung, wir haben immer Maximalforderungen gestellt und wenn, wenn die nicht umgesetzt wurden, dann waren wir sauer. Ähm, schlechte Kompromisse mittragen, buh. Ähm, jetzt bin ich halt daran beteiligt, diese Kompromisse zu finden. Und da muss man halt manchmal, ähm, also hat man natürlich klar seine roten Linien, seine, seine ideologischen Grundlagen, ähm, aber du musst halt auch manchmal Kompromisse machen, die vielleicht wehtun. Und das war so das, was ich gelernt habe, also einerseits zu dosieren, wo man halt knallhart ist und wo man die Konflikte macht, ähm, um halt quasi ernst genommen zu werden in dem Prozess. Weil wenn du hier auf Aktivist machst und immer nur mit äh, Slogans rumläufst, dann nimmt dich, je, nimmt dich niemand ernst. Man muss sich schon eine Strategie überlegen, wie man das dosiert. Mhm. Ja.
1: Ist das für dich nicht auch manchmal super frustrierend, wenn du gerade ein Thema hast, wo du wirklich verbrennst ja. und dann musst du einen Kompromiss eingehen und dann wird der Punkt gestrichen auf deiner Agenda und der Punkt und der und am Ende ja. kommt vielleicht nur ein einziger Punkt rein. Ist das also wie, wie gehst du mit solch einer Frustration dann auch um?
0: Ähm, indem ich auch dann mal sage, es gibt auch Dinge, die mache ich dann nicht mit. So, okay. Also, dass ich halt immer weiß, dass ich bei mir selber bleiben will und dass ich halt Prioritäten definieren, wenn ich in eine Verhandlung gehe und wenn da was angerissen wird, dass ich dann auch weiß, ähm, ist es ist für mich absolut ähm, legitim, dann auch mal die Reißleine zu ziehen. Ähm, generell ähm, habe ich tatsächlich angefangen, ähm, das ist ja auch hier so ein bisschen Career Ding, kann ich ja ein bisschen Be Practices, die ich mache, auf jeden äh, Fall bitte. teilen. <lacht> ähm, ich habe so ein Buch, wo ich, äh, wo halt so, äh, so man so schreiben soll, ein guter ein guter Tag. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Schleichwerbung ist, aber es ist, es heißt ein guter Tag und da kann man äh, quasi dokumentieren, was war heute gut, ähm, was ähm, was war nicht so gut, worauf bin ich stolz, dass man einfach mal ähm, sieht, was man schafft, mhm. also was Positives im Kleinen verändert wird, weil es dauert hier halt lang, also auf europäischer Ebene Prozesse sind halt super langweilig, langsam, manchmal zu langsam, ähm, dass man quasi, wenn man halt gerade da, daran arbeitet, die Welt zu retten, im Kleinen gesagt, dass man sich quasi auch tagesaktuell sagt, was haben wir denn heute eigentlich geschafft? Ähm, und das, das ist das, was, womit, wo es mir hilft, mit Frust und mit Langsamkeit in viel zu bürokratischen Mühlen umzugehen, indem ich halt dokumentiere und mir selber bewusst mache, was man gemacht hat. Und es kann mal irgendwie nur sein, dass heute mir eine Schülerin bei Instagram geschrieben hat, dass ich bei ihr in der Schulklasse war und sie cool fand, was ich gesagt habe und sie mir jetzt folgt, weil sie gerne wissen will, wie es weitergeht. Also, dass man so kleine hm. Sachen, kleine Unterschiede, die man gemacht hat, auch mal dokumentiert, weil man nicht immer an jedem Tag komplett das Rad gedreht hat. So. Und das ist etwas, was mir hilft, mit Frust umzugehen, die kleinen und die positiven Dinge auch wertzuschätzen.
1: Hm. So eine Art äh, Journaling dann Genau, dann einfach, ja. Du hast gerade schon Instagram erwähnt und du bist nicht, noch, äh, nicht nur auf Instagram, sondern auch auf anderen sozialen Kanälen wie TikTok. Mhm. Jetzt gab es letztes Jahr und das wahrscheinlich immer noch so Kritik äh, von oben oder von der Kommission, mhm. dass sie gesagt haben, bitte TikTok von all euren Handys löschen, Mitglieder des mhm. Europäischen Parlaments. Wie denkst du darüber?
0: Also ich verstehe den Impuls, ähm, aber ich halte es für eine demokratische Institution total, äh, ich sag's mal so bescheuert, sich aus einem Ort zurückzuziehen, wo halt Tausende, Hunderttausende junge Menschen sich politisieren. So finde ich halt schwierig. So wenn man sagt, man zieht sich dann zurück. Ähm, weil das, das, was man ändern muss, ist ja das Systemische. Also dass man auch die kon die Leute, die halt TikTok konsumieren, schützt vor diesen Einflussmöglichkeiten. Ähm, und deswegen fand ich es falsch, mich da einfach auch zurückzuziehen. Wir haben ja kreative Wege gefunden, wie wir das trotzdem nutzen können. Ich merke aber schon, dass dann bei mir es jetzt auch schwieriger wird, so Trends zu verfolgen, weil ich halt das einfach auf meinem persönlichen Handy nicht habe. Ähm, und ich einfach zu vergesslich bin für zwei Telefone, weil ich dann zwei Telefone laden muss. Deswegen konsumiere ich, ich... du
1: hast ein Dummy-Handy.
0: Genau, wir haben ein Dummy-Handy, yeah. ähm, was wir halt als Team dann benutzen, für TikTok. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das, wie wir das ähm, umgehen, weil ich glaube, mit so einem Rückzug einer demokratischen Institution wird das Problem nicht gelöst, weil die Sicherheitsbedenken, aus der wir das ja auch legitimerweise einschränken müssen, also dass einfach random Kameraaufnahmen gemacht werden, um zu gucken, wie die Augen reagieren auf Content. Ähm, Abhörung und so weiter. Vor denen müssen wir ja auch die Leute schützen, die TikTok als Verbraucherin ähm, nutzen. So. Mhm. und das, das finde ich halt das Falsche dran, dass man mit an den Problemen TikTok gar nichts ändert, wenn man sich als demokratische Institution zurückzieht. Und deswegen bleibe ich da auch noch aktiv. Ähm, genau. Mhm. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht der Hauptpunkt meiner, meiner Social-Media-Strategie TikTok zu zu bespielen. Also ich habe eher, ich finde ähm, ich finde bei TikTok cool, dass man so viele Gespräche in den Kommentarspalten äh, macht, wenn man dann mal aus dem Algorithmus äh, kommt. Mhm. Also wenn der Algorithmus einmal pusht. Äh, genau, aber ich mache sonst halt hauptsächlich auch Instagram, weil halt auch viele Leute unterwegs sind.
1: Mhm. Verstehe. Kommen wir nochmal äh, zurück zu deinem Karriereweg. Mhm. Und ich hatte gesehen, dass du auch ein paar Stipendien hat, hast mhm. äh, oder hatte. hattest. Ja, was sind das für Stipendien und was machen die, was haben die ausgemacht für deinen politischen Weg, den du heute hast?
0: Also ich glaube im klassischen Sinne Stipendien würde ich jetzt dazu zählen, mein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung, ähm, das ich bekommen habe zu Beginn meines Studiums, das für mich eine Grundlage war, wie ich es überhaupt ermöglichen konnte, Engagement und Studium zu vereinen, weil also meine Eltern mich halt nicht finanziell unterstützen könnten. Also ich bin eigentlich direkt finanziell auf mich gestellt gewesen, als ich dann ausgezogen bin. Ähm, habe irgendwie von einem 450-Euro-Job äh, meine, und dann später, als der BAföG-Antrag durch war, vom, von dem BAföG, was ich bekommen habe, halt meinen Alltag bestritten und es wäre halt schlichtweg nicht möglich gewesen, ohne Stipendium das Studium in so Zeit und so weiter auch dann einigermaßen durchzuziehen ähm, und halt trotzdem an, engagiert zu bleiben. Und deswegen bin ich mega dankbar, dass ich bei der Friedrich-Überstiftung dieses Stipendium hatte. Ähm, das ist ja eine ähm, Stiftung, die den Werten der sozialen Demokratie nahesteht, die, die aber natürlich auch Leute überparteilich fördert. Also ich habe auch grüne äh, Bekannte oder, oder grün geprägte Prakt äh, Bekannte, die halt ähm, da halt Stipendium bekommen haben. Ähm, es ist aber auch wieder da ein Netzwerk gewesen. Also, ähm, also du kriegst bei der friedrich stiftung nicht nur ähm, das Geld, was ich gut gebraucht habe, sondern du bekommst auch ein Netzwerk von Leuten, die halt für, für ähnliche Werte in irgendeiner Form ehrenamtlich aktiv sind. Ähm, die friedrich -Eber Stiftung ist ganz viel auch europaweit, ähm, international unterwegs und ähm, unterstützt ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen in Ländern wie Bosnien-Herzegowina oder, ähm, wo war ich noch, in Mexiko ähm, und hat da richtig spannende Kontakte an Leuten, die zu diesen Werten mhm. arbeiten, die ich auch teile. Und das ähm, war für mich so ein Türöffner, weil ich zum Beispiel auch in der, im Studium und in, in der Schulzeit einfach kein Geld hatte, um, ähm, um ins Ausland zu gehen. Also ohne halt dann quasi zu überlegen, wie ich jetzt ein Jahr auf Heide bin, also schwierig. Ähm, und auch so welche Begegnungen international zu haben, das konnte ich durch die friedrich stiftung ähm, erreichen. Die andere Form von Stipendienauszeichnung, die ich jetzt vor kurzem erst hatte, war ähm, Obama Leaders Europe. Ähm, also ich bin äh, von äh, Obama, der, der ist bekannt, äh, ist, äh, allgemein bekannt. Wer war das nochmal? Äh, so, so ein Typ aus Amerika, ja. äh, der hat nach seiner Präsidentschaft mit Michelle Obama äh, eine Stiftung gegründet, um halt junge Talente zu, zu fördern. Und mhm. ähm, die haben ein Programm, das heißt Obama Leaders, wo junge Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft äh, und Gesellschaft zusammenkommen und über sechs Monate lang ähm, Coachings bekommen und ähm, alles so auf Value-Based Leadership aus. Und da durfte ich halt ähm, mitmachen und durfte auch ähm, jetzt den Präsidenten äh, öfter treffen und mit ihm sprechen und es ist einfach sehr, sehr inspirierend, also erstmal mit jungen Menschen aus ganz Europa zusammenzukommen, die in unterschiedlichen Ebenen Führungspositionen haben und dann natürlich auch ähm, von dem Erfahrungsschatz von Barack Obama zu profitieren. Das kann das kein, war schon ziemlich, nur wenige das Menschen. War schon, genau, und das war schon ziemlich ja. cool. Ähm, super Netzwerk, ähm, wo ich auch echt sehr viel mitnehmen konnte.
1: Wie, wie ist er denn so, der Barack Obama?
0: So cool wie man glaubt. Also ich meine, also klar es ist es auch ähm, es ist auch kritisch. Äh, natürlich seine, seine Präsidentschaft in einigen Teilen kritisch zu bewerten. Ähm, aber was ich sehr beeindruckend fand äh, an ihm, ist, dass er sehr, ähm, also er hat uns, er hat diese Obama-Leaders gegründet, weil er wirklich daran interessiert ist, was wir als junge Führungskräfte, als junge Menschen zu sagen haben. Also das ist schon, fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil ich das so von Großgründen der deutschen Politik nicht so kenne, dass ich das Gefühl habe, dass sie mir wirklich auf Augenhöhe begegnen und interessiert sind daran, was man als junger Mensch zu sagen hat. Und das hatte ich schon, fand ich schon sehr beeindruckend, dass da irgendwie ein äh, Typ ist, der mit den mächtigsten Menschen an der Welt schon an Tischen saß ähm, und trotzdem irgendwie wirklich daran interessiert ist, zu hören, was die Menschen zu Herausforderungen wie Demokratie, ähm, die Polarisierung in unserer Debatten und so weiter denken. Und das fand ich schon sehr beeindruckend
1: wie war denn der Moment, als du ihn das erste Mal gesehen und auch dann gesprochen hast? Was ist da passiert?
0: Also ich war natürlich super aufregend, aber äh, aufgeregt, aber ich fand auch, dass er so eine, also wir dürfen gar nicht so viel über die Details reden, aber er hat so eine sehr entspannte Aura einfach, also du hast, also du denkst ganz halt so, fuck, ich treffe gleich Barack Obama, äh, aber <lacht> ähm, dann, wenn er reinkommt im Raum, ist es halt total entspannt und er hat so eine wirklich sehr einnehmende, einfach, also man redet sehr viel, also ich hatte auch mal in der Uni ein ein Seminar zu Charisma als politisches Phänomen. Und das ist einfach, einfach Charisma als politisches Phänomen. Das ist schon sehr beeindruckend, wie man so einen Raum füllen kann und auch für sich einnehmen kann. Ja, ist mhm. schon krass.
1: Cool. Ähm, ich ich habe auch nur noch zwei Fragen mhm. an dich, weil wir dann auch gleich weiter müssen. Und zwar hast du gesagt früher, du, du hast, bist geschwommen äh, mhm. ganz viel. Und du hast zur Motivation immer Trauben, Zucker und Nudeln gegessen. <lacht> was machst du denn heute zur Motivation?
0: Ähm, ja, stimmt krass, dass du das auch noch gefunden hast. Ähm, ich habe vor allen Dingen meine Familie, meine Freundinnen, ähm, die ich super wichtig finde für Motivation und um mir diese Freiräume zu nehmen, um quasi mit denen zu sprechen, mit, mit denen Zeit zu verbringen. Das ist das, was mich, was mich ähm, sehr motiviert. Genau, aber was mein absolutes Highlight jetzt in meiner politischen Arbeit ist, ist halt die jeder Freitag, weil ich jeden Freitag starte mit einer Schulklasse. Und ich finde es einfach immer mega cool, connected damit zu sein, was gerade wirklich in Schulklassen diskutiert wird, wenn über Europa gesprochen wird. Also was denken sie eigentlich gerade? Und das finde ich schon das Wichtigste, also diesen direkten Kontakt, weil du hier im Alltag, wenn du unterwegs bist als Politikerin, nie, nie, nie junge Menschen triffst. Also du triffst einfach keine jungen Menschen. Und diese Perspektiven sich muss man sich aktiv holen und das ist mir halt super wichtig.
1: Abschließend jetzt die Frage an dich, wenn du zurückdenkst, als du 18, vielleicht auch 20 Jahre alt warst, was würdest du dir für einen Tipp geben oder vielleicht auch ein paar mehrere Tipps für deinen weiteren Weg?
0: Ähm, öfter mal durchschnaufen, also <lacht> sich mehr Pausen zu geben, um halt das, was man erlebt hat, auch ein bisschen zu reflektieren, zu verarbeiten und daraus neue Kraft zu ziehen, weil ich muss sagen, ich bin so, ich meine, ich war 24, als ich meine Kandidatur äh, announced habe, ähm, ich bin seit ich 20, bin stellvertretende Bundesvorsitzende gewesen, war halt ähm, früher immer noch in Schwimmhallen jedes Wochenende, dann aber irgendwo in ganz Deutschland, in Jugendherbergen und SPD-Häusern unterwegs. Ähm, ja, und habe viele Eindrücke gar nicht so richtig mitverarbeitet und irgendwie zu sortiert, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich. Und diese Zeit sich zu nehmen, das würde ich mir auf jeden Fall raten, weil man sonst durch diese verrückte Welt rauscht, ohne wirklich auch zu verarbeiten, wie man weiterkommt mit dem, was man eigentlich so erlebt und die Kontakte, die man getroffen hat. Genau. Wie,
1: wie würdest du das machen? Mit Meditation? oder?
0: Wie? Nee, also sowas wie das Journaling. Also mhm. Das habe ich tatsächlich erst auch nach meinem Coaching bei der Obama-Stiftung angefangen. Also dass man ähm, einfach das mal sortiert, was man eigentlich den ganzen Tag macht und ähm, daraus Kraft wiederzieht. Also ich mache das durch, durch Bewusstmachen, durch Aufschreiben, äh, durch Journaling. Hauptsächlich technisch. Mhm.
1: Okay, das heißt, alle Leute, alle Leute sollten äh, bitte Journal anfangen? Nein, sie
0: sollten das machen, womit sie halt glauben, ja. wo sie dann auch das, was sie erleben, ver verarbeiten können. So okay. Und mhm. mir hilft es, ich bin halt eher so ein visueller Typ, das mal aufgeschrieben zu haben.
1: Cool. Delara, vielen lieben Dank äh, für das tolle Gespräch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächsten Samstag kommt der nächste Gast, die nächste Gästin. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.